0: Eu sou o pastor Leandro E esse é o podcast da Igreja Café A fé vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus E da mesma forma Se não ouvir, a fé se vai Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, por favor No livro de Mateus No Evangelho de Mateus No capítulo 5 E nós leremos a partir do verso 38 Evangelho de Mateus Capítulo 5 verso 38 aleluia, aleluia a minha máscara aqui quando junta a máscara com a barba e o óculos quem usa óculos está ralando um pouquinho mais né? brincadeira não mas já já a gente vai estar sorrindo uns pelos outros, para os outros aí, essa história fica para trás. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra e ao que te demandar ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a sua capa, se alguém te obrigar a andar uma milha vai com ele duas dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes do amor ao próximo ouvistes o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e fim chuva sobre justos e injustos, porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes, não fazes os publicanos também o mesmo, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial amém, até o verso 48 te convido a fechar os olhos a orar e a falar com Deus e pedir Deus para falar com você também, aqui, aí em casa não assista como quem vê um filme, uma série do Netflix mas receba unção, presença de Deus na tua casa onde você está agora e que a unção profética, a voz do Espírito Santo seja ouvida dentro da tua casa no teu coração e sobre cada vida aqui nessa hora eu declaro todo o pensamento cativo a obediência da palavra do Senhor que possa acessar as preocupações a movimentação interior todo o pensamento acelerado que possamos entrar, adorar, aquietar e escutar a voz do Espírito de Deus muito mais do que a preleção do pastor mas aquilo que Deus tem Pessoalmente, para falar com cada um nessa hora, é o que eu te peço, Pai, revela-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Amém e Aleluia, ah, queridos, o texto que eu acabei de ler é um texto citado por Jesus, mas ele está se referindo à lei de Moisés ao que está no capítulo 21, no verso ah, 23, né? aliás todo o capítulo 21 vai falar sobre a lei acerca da violência e é lá ah, quase que com as mesmas palavras de Jesus, Jesus está se referindo a êxodo 21, que diz assim, se houver algum dano grave então se dará vida por vida, olha a pegada, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe, essa é a citação de Jesus sobre a lei, não é? como se estivesse trazendo a memória do povo, mas a intenção de Jesus aqui, é dizer para eles, isso é a lei, agora eu quero mostrar para vocês, o que é a graça, isso é o que Moisés estava dizendo, e a gente precisa muito como igreja, eu percebo que de uns tempos para cá, tem a vida assim uma, Tremenda de uma salada De uma mistura Do pessoal confundindo lei com graça O que Moisés falou O que Jesus falou O que João Batista disse O que os profetas falaram Inclusive a Bíblia diz que Naqueles dias, naquele tempo Deus falou através dos profetas Mas hoje a parada é outra E Ele tem nos falado através do Filho E quando Jesus cita a lei de Moisés, logo em seguida no verso 39, ainda de Mateus 5, ele diz assim, eu porém vos digo, aí é outro nível irmãos, sabe? porque é muito importante a gente conhecer a lei, é muito importante conhecer os profetas, profetas maiores, profetas menores, sabe, todos esses juízes do Velho Testamento, mas nós sabemos que somos salvos através de Jesus e não há outro mediador a não ser Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, então quando a gente está ouvindo o que Moisés está falando, é uma parada, mas quando Jesus, sabe eu porém vos digo, aí para tudo, quando Deus fala, se cala diante dele toda a terra, porque Jesus, ele não tem a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado de Deus, então ele faz a citação, e aí ele vem e diz assim, eu porém vos digo, não resista o perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, o que ele está fazendo aqui é um paradoxo entre o que Moisés falou, sabe, o que havia na lei se alguém te ferir, fer também, se alguém te roubar, se alguém te machucar, sabe, a justiça deve ser feita por mãos próprias a lei ela veio para quando Israel vamos entender bem isso? Israel sai do Egito, vai para Canaã e Deus traz as tábuas da lei e orienta Moisés, e Moisés que era um juiz também, era um profeta, era um juiz, traz ali toda uma legislação para nortear o povo, para não tornar Canaã no próprio Egito dentro da cultura e aí traz a lei de Deus. Moisés trouxe a lei de Deus. Só que quando agora nós chegamos em Jesus, Jesus não é a expressão da lei, mas a expressão da graça e do amor de Deus. Vamos entender isso com clareza nessa hora. E aí ele diz, olha, Moisés na lei, quando a palavra diz que, né, vocês ouviram sobre isso, olho por olho, dente por dente, fez mal, vai ser retribuído, vai ser pago na mesma moeda, mas eu vos digo, que se alguém ferir a tua face, volta-te e oferece a outra, sabe? É muito sério isso, porque quando a gente olha, você fala, tá, mas aí Jesus mudou, Jesus revogou. A resposta está em Mateus 5, no verso 16, que diz assim, ó, vamos lá assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a Deus, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus, e aí é a resposta para a gente sobre esse paradoxo, Jesus não veio revogar a lei, mas com Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir E ele cumpriu? Cumpriu, sabe? E fechou esse ciclo em Jesus, sim Toda essa lei, aonde nós não podíamos cumprir, aonde nós não podíamos, sabe, viver Porque se pudéssemos Jesus não precisaria vir E entregar a sua vida por nós Jesus veio e cumpriu a lei Por causa da nossa impossibilidade Por causa da nossa incapacidade Amém? Então a lei de Moisés Foi cumprida em Jesus E agora, sabe? Em Jesus começa Uma outra dispensação Que é a dispensação da graça A lei Tem a ver com o passado E nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus Vamos entender isso nos nossos corações? Deixa eu colocar para você Lei é passado Lei é Velho Testamento Lei, a lei de Deus, ela está descrita no Pentateuco O que é o Pentateuco, pastor? A Torá que é a compilação dos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números Levíticos e Deuteronômio, sabe? Ali está o conjunto das leis de Deus, passado, lei é passado, e aí então nós chegamos no outro tempo, que é o tempo da graça, que é o presente nós estamos vivendo no presente a dispensação da graça, a graça de Deus está sobre nós nessa noite, amém? Nós não vivemos pela lei, até porque a lei produz morte, mas a graça, a vida e a salvação é manifesta pela graça de Deus, a lei tem a ver com o passado, é o Pentateuco, a graça tem a ver com o presente, que está descrita nos Evangelhos, e o futuro, o futuro tem a ver com juízo, que tem a ver com o Apocalipse, agora vamos entender algo, muitas vezes nós estamos em qualquer outro lugar, menos aonde deveríamos estar, ou vivendo não cristianismo, mas vivendo a lei, citando a lei, debaixo da lei, da condenação da lei, sabe? Enquanto deveria ser passado, a gente acaba vivendo no, na, na dispensação da velha aliança, ora ou a gente sai da dispensação da lei, e aí eu não sei o que está que acontecendo, a gente Pula a graça do presente E aí eu tô vendo uma galera Indo lá para Apocalipse Está lá no tribunal de Deus Está lá no juízo final Sabe? Mas uh, eu quero te chamar A pensar sobre isso Porque de repente O lugar mais complicado Para se estar Realmente é no presente Porque a a gente viver no passado, sabe, de uma maneira histórica, porque a verdade é que o passado não é uma realidade, é interessante quando eu vivo no passado, porque sabe, eu não posso alterá-lo, eu não tenho que fazer escolhas, eu não tenho que tomar decisões, então eu vou para um lugar, sabe, Jesus está citando esse lugar, que é o lugar da lei, que é um lugar de passado, e tem muita gente vivendo lá, sabe, ou até no futuro, que dá na mesma, porque assim como eu não posso mexer no meu passado, O meu futuro também não está nas minhas mãos. E eu não posso decidir o dia de amanhã. Mas tem um monte de gente vivendo depressão, excesso do passado, vivendo ansiedade, excesso do futuro. Mas eu não acredito que nós estamos aonde deveríamos estar. No presente, vivendo a graça e entendendo o que Deus tem preparado para nós nesses dias. Eu quero te dar uma direção de Deus nessa noite. Você não pode mexer no seu ontem. O amanhã não está na sua mão também. Está na mão do Senhor. Mas hoje Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Quantos creem quantos recebem? Você está vivendo aonde? Que tipo de cristão é você? Ou de repente nem cristão, não é? Você está lá no tempo da lei onde Cristo ainda não tinha se manifestado. Ou você está lá já no tribunal de Deus, achando que é o final de tudo. Nós caminhamos para os dias do fim. Mas nós não estamos hoje vivendo o juízo de Deus. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Amém? Nós precisamos compreender isso. Sabe que o presente é graça. Que o presente é a graça de Deus nas nossas vidas. Estamos agora aqui louvando a Deus, adorando o Senhor, todo mundo bem, respirando sem respirador, isso não é maravilhoso irmãos? É a graça de Deus, quantos podem dizer amém? A gente podia dar um aplauso ao Senhor pela graça dEle que está sobre as nossas vidas, sabe? Nós precisamos compreender isso, não fugir disso, porque de repente, como eu falei, o presente, É o lugar mais complicado para se estar. Melhor ir para o passado. Negar o presente. Não viver agora. Viver no futuro. Também não resolvo nada. Porque o presente tem a ver com a graça de Deus. E eu preciso da graça de Deus para poder viver aquilo que nós estamos vivendo agora. Hoje. Nessa hora. O que temos que enfrentar nessa semana. Sabe? Quando a lei... é é passado, mas ela é citada, Jesus a cita, mas Jesus a coloca, ah, e traz isso para o presente, na realidade da graça, dizendo assim, vamos lá, naquele tempo, era olho por olho e dente por dente, a mulher que fosse pega no adultério seria apedrejada, sabe? Se alguém é, fosse é, é, queimado, seria queimado. Se, sabe? É, era assim. Se alguém foi espancado, era isso, estava estudando. E quebrou seus dentes, vai ser espancado também e vai... Nesse sentido. Será a lei. Mas agora Jesus vem então, no presente, na dispensação da graça e ele diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas alguém que te ferir na face, direita, volta-lhe também a outra, aí você olha assim, você fala, cara na época da lei, totalmente inviável, mas como é que é mesmo na época da graça? Como é que funciona isso? O que Deus está falando? Contrário, o negócio mudou... sabe... não tem a ver agora com revidar... não tem a ver agora com vingança... agora há um outro desafio... o nível aqui é totalmente diferente... e ele vai falar de amor... ele vai falar de perdão... e ele vai dizer... como é que funciona isso... aí você pensa... deixa esse negócio da graça... para lá... ou vamos dar uma esquivada... porque... tomar um tapa na cara... e oferecer o outro lado, é Jesus que está falando, acabamos de entender a graça, a lei, o presente, o futuro, mas agora aqui, quem está debaixo da graça, quem está vivendo pela graça, quem está discernindo a graça do Senhor, quem está pronto para, sabe, obedecer a palavra, porque graça também requer obediência, Graça também tem a ver com princípio. Graça também tem a ver com preço. E aí é que a gente se engana quando o preço era tão alto lá na lei. A gente entra numa graça muito barata. Numa graça sem valor. Numa graça onde Jesus já pagou o preço e eu não tenho que pagar preço nenhum. Tem um preço aqui muito sério. Ou alguém aqui vai dizer que isso aqui é fácil. alguém aqui vai olhar e vai falar não, eu vivo isso com tranquilidade é assim mesmo, é natural, não é natural Existe algo aqui muito espiritual. Existe um princípio aqui que nós precisamos entender bem. E não fugir daquilo que Jesus está dizendo. Não fuja do presente. Não fuja da graça. Não fuja de Jesus. Não fuja do que Ele tem para a tua vida. Sabe? De olhar e falar assim. Não. é, é A graça nesse sentido meio que eu estou fora. Que é uma graça que diz para você. Que além de você é, 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 sair da lei, sabe, que não tem olho por olho, dente por dente, vocês ouviram sobre isso, mas eu vos digo, se alguém te dá um tapa na cara, oferece a outra face, fácil, quem já tomou um na vida, ou talvez até deu um, mas não é sobre isso que eu quero falar, sabe, como é que funciona isso, o que é que Jesus quer nos ensinar, sabe, o que, que ele quis dizer, Será que é para a gente tomar a bordoada da vida e ficar quieto e calado? Porque também tem uma galera aí que pensa assim, fala, não, se eu sou crente, a humildade, né? Ah, eu preciso simplesmente engolir tudo, aceitar tudo, e eu estou aqui para ralar, e para sofrer, e para, eu me lembro uma vez que alguém chegou para mim e falou, pastor, porque... alguém me disse que nessa vida eu não vou ser feliz mesmo, eu vou sofrer mesmo, eu preciso aceitar, mas eu falei, não tem mais, você precisa ser feliz agora, você precisa romper agora, você precisa prosperar agora, porque não tem essa história, nessa vida, outras vidas, não há um embasamento bíblico teológico para isso, Deus quer te abençoar mas muitas vezes a gente toma o tapa e outro tapa e pensa a vida é pescotapa sabe? a vida cristã, a vida espiritual é luta, é perseguição é batalha, é dificuldade é lógico, claro nós as temos temos enfrentado muita coisa agora mas será que o que Jesus está dizendo é para você ser trouxa? é para você ser besta? É para você tomar tapa na cara, um atrás do outro, oferece a outra e tem que ser assim mesmo? sabe? É isso que o Senhor tem e é por isso que por falta de entendimento a gente foge da graça. A gente foge do presente, a gente vai lá para a lei, a gente vai lá para o Apocalipse. Ou você está em Gênesis, ou você está em Apocalipse. Vem para Mateus, vem para Jesus. Vem entender o que o Senhor está falando contigo e certamente estava conversando com o Vitor essa semana, a gente estava comendo junto, eu estava falando para ele de um pastor amigo bem velhinho que, que me disse assim, Jesus me salvou, mas ele não me abestalhou. <risos> né? Não é porque eu sou crente que eu tenho que viver desse jeito, que eu tenho que me submeter a algumas coisas, ou tenho que tolerar esse estilo de vida, afinal de contas, a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, e sem possibilidade, de Jesus entrar na tua vida, e você tomar tapa na cara, e oferece a outra cara, e a sua vida vai ser tapa e pestotapa, isso está muito longe de ser a vida que Jesus preparou para você, mas tem gente que confunde tem gente que não tem o discernimento do princípio que é, que Jesus realmente está falando, uma coisa é certa, sabe não há nenhuma possibilidade da gente, sabe aceitar Jesus ou, ou perder o senso de valor, Eclesiastes no capítulo 7, verso 16 Nos traduz e nos expressa bem isso Eclesiastes 7,16 Que diz assim, olha Não sejas demasiadamente justo Nem exageradamente sábio Porque te destruirás a ti mesmo Eu vou traduzir isso aqui para você de uma maneira bem simples Não seja demasiadamente justo Você sabe aquele tipo de pessoa que é tão boa Que é tão humilde Que é tão simples Que acaba ficando boba quem conhece, ou quem é assim, para com isso, sabe, não é disso que o Senhor está falando, demasiadamente justo, se a gente for trazer bem para a nossa realidade mesmo, é esse excesso, é esse desequilíbrio, aonde a gente, por falta de entendimento do que é que Deus está falando, o que é a graça de Deus, como a graça se manifesta, o que é que o Senhor espera de nós, a gente acaba, sabe, é entrando num nível aonde a Bíblia está chamando aqui de demasiadamente justo de sacrifício de tolo ou seja, por falta de entendimento ou de ignorância a gente acaba vivendo ou deixando de viver aquilo que o Senhor tem para nós e certamente quando Jesus está dizendo quando te oferecer quando te derem um tapa ou é, você não, não não tem que revidar mais é oferecer a outra face. O que ele está dizendo. E eu quero deixar isso bem claro para você. O Senhor revelou isso bem forte no meu coração. É que nós não podemos viver uma vida. De reações. De impulsos. Aonde, quando, claro. Se alguém te dá um tapa a sua Primeiro, seu primeiro impulso é aquela história do toma-lá da cá e você paga o mal com o mal, e a maldição é o mal em ação, é um abismo que chama o outro abismo. É quando nós, o que Jesus está dizendo aqui, quando você recebe um tapa, você não pode ah, reagir no sentido de devolver, ah, ter uma vida de impulso, ah, se mover na vingança, a partir de situações e de circunstâncias. A pessoa que está debaixo da graça, a pessoa que está entendendo a revelação do Espírito Santo, quando ela recebe esse tapa, e Jesus está dizendo, mostra a outra face, é porque existe uma outra face, há um outro caminho, existe um outro nível, mas muitas vezes, a nossa realidade natural, a gente compreende, mas eu estou sempre dizendo, se você escolheu viver no nível da carne, ou da alma, se você fez uma opção, pelo nível, do natural, não queira que Deus manifeste o sobrenatural da glória dele na tua vida porque a graça de Deus, o amor de Deus as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã mas nós precisamos saber que existe também princípios que vão governar a nossa vida e a nossa vida não vai ser governada pelos tapas que a gente toma da vida Sabe, nós não vamos viver uma vida reativa Das situações, das pessoas que nos batem Das coisas que a gente passa sabe, Porque muitas vezes a nossa vida se resume sabe, Como um todo Há reações E o que Deus está mandando falar ao teu coração O que Deus tem falado comigo nesses dias é Não reaja, haja você não deve mover um passo reagindo às situações, às adversidades, aquilo, a situação do momento não move a tua vida. Você precisa ser um homem que é movido pela minha palavra. Mas no natural nós somos reativos. Pergunta para você nessa hora, não para minha resposta, mas para Jesus. Você é do tipo impulsivo? você é do tipo que se move por causa das situações você é do tipo que se pisar no teu calo, se te der um tapa, a reação ela vem à altura, eu não guardo desaforo não levo desaforo para casa sabe, se te ofendeu, você vai ofender, se te bateu, você vai bater, se te atingiu você quer atingir, sabe se te machucou, você vai querer vingar e é isso, se você optar pela sua justiça pode esquecer a justiça justiça de Deus, Jesus é a graça, Jesus é a maior expressão da justiça de Deus, Ele cumpriu a lei, mas o fato da lei ter sido cumprida e a graça de Deus está sobre nós não significa que não haja princípios que vão governar as nossas vidas, e agora Jesus está nos dando um princípio não é para você ser babaca não é para você ser tolo não é para você ficar aguentando pancada mas é para você não devolver eu tapa, mas é para você não ser reativo muitas vezes a nossa vida espiritual e até a nossa fé é uma fé reativa e não ativa você já sabe que a Bíblia diz que existe dois tipos de fé, a fé viva e a fé morta a fé viva que é operante, que é ativa, que traz a manifestação da glória de Deus e a fé morta e muitas vezes, sabe aquilo que a gente está chamando de vida espiritual é uma vida na alma para não dizer uma vida na carne, sabe? Que são os impulsos da carne. Me bateu, pá. Eu vou devolver e vou devolver ainda mais forte porque eu quero sair por cima, porque eu sou o dono da razão, mas enquanto a razão é de Jesus, enquanto a última palavra vem de Deus, enquanto a justiça quem faz é o Senhor, mas o que eu quero que você entenda no teu coração, é que você não pode viver uma vida espiritual, porque de espiritual não tem nada, se a sua vida for uma vida reativa e não ativa, Deus espera que nós sejamos governados, ainda que na graça, mas pelos princípios da, tua, da sua palavra e não pelas situações adversas que nós temos enfrentado, não é? Por exemplo, o Senhor vem, Ele te abençoa, Ele te dá vitória, Ele responde a tua oração, Ele abre a porta e aí você reage. Como? Como? Ficando feliz, Salmodiando, alegrando o teu coração não é? Só que nem sempre Deus vai responder a minha oração, dizendo sim, toma, está aqui receba, e aí o que que você faz? Quando você ouve o não de Deus, ou quando Deus está dizendo espera, ou quando Deus não responde, aí você também reage E a sua vida é reativa. São sempre respostas a situações. Aonde Deus te abençoou, você canta o hino da vitória. Deus não fez, aí você não é nem que você não canta o hino da vitória. Você canta o hino da murmuração. Você canta o hino das blasfêmias. Você se afasta do Senhor. Sabe? Porque você foi reativo. Ao invés de ter uma fé contínua, constante, ativa A sua vida espiritual e a sua vida como um todo Acaba sendo a partir de circunstâncias Circunstâncias te movem, está lascado, não é? Porque agora a gente está enfrentando uma péssima E aí a questão é como, por exemplo, você tem reagido à quarentena Aquilo que você tem passado agora Qual a sua reação? Talvez ela seja positiva. Mas também não é por aí. Porque agora... Todo mundo vira crente. Porque agora... A galera... Eu de, poderia, deveria ter me emocionado, mas eu confesso que eu não fiquei como pastor deveria ter achado aquilo lindo, né? Eu poderia falando do que pastor? Quando começou a quarentena, todo mundo trancado em casa, aquela galera cantando nos prédios e sabe quem pegou essa frase, frase aí? Não é? Queridos, é uma reação. Aí a quarentena vai embora Porque ela vai em nome de Jesus Cadê o amém da igreja aí? Do povo crente, sabe? E aí se a gente reage agora com fé Se a gente reage agora buscando a Deus Se a gente reage agora, sabe? Se aproximando do Senhor Péssima essa colocação, mas segura, barriga cheia, pé na areia. Daqui a pouco, sabe, já passou e eu não tenho mais que reagir à situação que eu estou enfrentando, porque a minha vida é uma vida reativa. Sabe, Jesus está dizendo, tomou um tapa na cara, oferece o outro, não devolve o mesmo tapa, não é para ser besta. Mas é para não agir no impulso movido, respondendo a situações de afronta e de adversidade. Esses dias eu me vi muito infantil diante do Senhor, porque eu estava com algumas coisas que eu precisava pagar, e eu estava normal, natural, né irmãos? pregar é fácil vir aqui na frente falar, sou pastora sabe, mais de 20 anos aí, e sabe mas viver a graça entender evangelho, viver no presente sair da lei da condenação parar de pular para o apocalipse, mas enfim eu estava num dia que eu estava angustiado coração apertado, sou homem, sou marido, sou provedor, tenho que colocar o pão na minha mesa, na minha casa, e o meu coração, a minha alma estava, o máximo que eu podia naquele momento era calar minha boca, vigiar meus lábios para não murmurar, quem já teve algum dia assim, que você está mal, que você fala, cara eu não vou abrir a boca hoje, porque se eu abrir a boca eu vou falar o que eu não devo já é um passo, já é uma conquista, né? mas foi interessante, porque eu estava nesse estado de alma, de coração, passei o dia assim, e aí no final do dia, nem tinha motivo para isso, mas eu entrei lá no aplicativo do banco, acessei meu extrato, e Deus, que é Deus, moveu o coração de alguém anônimo, que eu não sei, e que fez um depósito na minha conta, e eu fiquei impressionado, porque assim, sabe, pá, como é que eu mudei de uma hora para outra, alegria, o louvor, sabe, eu olhei e falei, aleluia, Jeovágirei, o Senhor é fiel, sabe, e salmodei, me alegrei, natural, sabe, eu olhei para mim mesmo eu falei, me deu uma certa vergonha, porque o Espírito Santo olhava assim e estava dizendo, nada a ver, eu esperava que você estivesse alegre durante o dia, eu esperava que você estivesse feliz durante o dia, e não simplesmente reagindo, sabe, mas pastor, você não tinha que ficar feliz lá com a oferta que você recebeu, Claro, mas a questão é, irmãos, eu tenho que ficar feliz o tempo todo, eu não posso ser movido pela situação do medo, da angústia, da ansiedade, da insegurança, pelo lance que eu sou o provedor, sabe? Mas porque a minha vida não é movida pela oferta, mas movida pela palavra. Sabe, pelo princípio, a graça de Deus também tem, sabe? Todo um princípio de obediência onde a minha vida precisa ser guiada pelo Senhor para uma outra dimensão, sabe? Para um outro aspecto, aonde eu entro num outro nível, aonde existe uma outra face, que é a face de Jesus que é a face da graça, a graça no presente, é desafiador, é, mas a nossa referência, como eu falei, não é Moisés, é o próprio Senhor, Ele é o Mestre, e Jesus, Ele nunca foi reativo, Ele sempre foi ativo, vem comigo, Mateus capítulo 27, verso 27 olha que coisa maravilhosa, aumenta essa musiquinha de fundo aí que eu não estou ouvindo aqui não, no retorno não sei se os irmãos estão ouvindo está lindo, Mateus 27 27, falando de Jesus, logo a seguir os soldados do governador levando Jesus para o pretório pretório, reuniram em torno dele toda a corte despojando as suas vestes, vai pegando irmãos cobriram-no com um manto vermelho Desceram uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, na sua mão direita, um pedaço de cana... Ajoelhando-se diante dele, olha o escárnio, dizendo, salve rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço, que estava na sua mão, que era o cetro, né? olha a ironia... E davam-lhe com ele, batendo na sua cabeça... Depois de o terem escarnecido Despiram-lhe o manto E o vestiram com as suas próprias vestes Em seguida o levaram para ser crucificado Hã? Olha o ainda no capítulo 27 Vamos passar o verso 41 de igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo dizia, salve, salvou, perdão, verso 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora se de fato lhe quer bem porque disse sou filho de Deus e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados irmãos Jesus nunca foi reativo você é cristão não é? você é discípulo de Jesus não é? a gente tem que entender a graça sai do velho não pula para o apocalipse fica aqui, aqui é difícil, aqui é complicado, porque Ele não desceu da cruz, mas a gente desce por causa de qualquer coisa, não precisa dar um tapa, é coisa menor, tapa na cara já mexe, mexe com o um brilho, né? mexe com a, com a dignidade, às vezes é muito menor, muito menor... O que a gente passa e a gente maximiza. Eu sempre digo assim: para de ficar dando comida para não, para ver se vira gigante, a gente já tem gigantes para enfrentar, porque a gente às vezes pega coisa que é muito menor e cria um problema imenso. Enquanto a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, a gente entra em confusão, a gente arruma problema, porque ao invés de ativar a fé a palavra ativar a fé no nosso coração em obediência pela graça na graça, debaixo da graça do Senhor, porque foi isso que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta a gente sai da graça a gente sai da cruz a gente sai no espírito e dê um tapa e toma 10 e a gente arruma problema e a gente arruma confusão, sabe, o que Jesus estava dizendo ali, não é para ninguém ser bobo, mas isso também muitas vezes é bobeira, é cilada, é roubada, quando a gente vive uma vida tão no instinto animal, sabe, quando a gente se sente ameaçada a gente ataca, quando a gente é atacado, a gente ataca, você é coisa de bicho, isso não é coisa de crente, não é coisa de marido cristão, não é coisa de mulher de Deus, não é coisa de pastor, não é coisa de gente que diz que anda no Espírito, sabe? Nós precisamos entender a graça de Deus, e a graça é muito difícil de ser compreendida e também de ser vivida e de ser recebida, porque a gente está sempre trabalhando na base do toma lá da cá, sabe? Eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser punido Senão Deus vai ficar bravo E a gente tem a ideia do Deus que está de cara Da imagem do Senhor Que está pronto para, sabe, nos punir Diante dos nossos erros E aí a pessoa erra com a gente A gente vai punir também, sabe A gente erra E a gente também se pune Aonde nós não entendemos realmente o que Jesus está falando Mas é simples assim não seja reativo. Ah, não é olho por olho, dente por dente. Porque se fosse... E eu fiquei pensando isso aqui... Se fosse eu... Se eu fosse Jesus... Se você fosse Jesus... Eu fiquei imaginando o nível da tentação. Porque a gente não tem força. A gente não tem poder. Por mais que você se acha, o oh, cara sabe, que você pode, você faz, você sabe que no fundo, no fundo você não pode nada e não faz nada, mas Ele podia, Ele pode, eu fiquei imaginando cara, Jesus na cruz, sendo incitado, oprimido dessa forma, envergonhado desse jeito, depois de tudo que já tinha vivido, né, agora, quando eles estão dizendo, se você é o rei dos dos judeus, então desce da cruz e salva-te a ti mesmo qualquer um de nós, desceria de lá e falar: vou salvar a mim mesmo, não vou salvar ninguém vai todo mundo para o inferno eu fiquei imaginando os soldados romanos ali, cuspindo nele, cuspiu nele mas ele não cuspiu em ninguém, cara ele foi humilhado, mas ele não humilhou ninguém pelo contrário a Bíblia diz que o Senhor é aquele que tira do luxo, do, do lixo, do monturo, o necessitado e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. A Bíblia diz que o Senhor exalta aquele que é humilde, sabe? É isso que nós não compreendemos no nosso coração. Se coloca no lugar dele. Fiquei imaginando, falei, cara, ele não precisava descer de lá. Ele piscava o olho, morria todo mundo mas Ele não fez isso, o que, que você está fazendo? Ele não foi reagente, mas a gente agiu, se moveu, não por causa das circunstâncias, mas por causa da palavra, a gente muitas vezes está muito nesse nível, isso não é o um nível da graça, aonde essas situações vai nos movendo para angústia, para murmuração, para falta de paz, para o adoecimento, para o desespero, gente que está nesse nível, mas a palavra nos chama, Jesus nos chama e Ele quer te colocar numa uma mostrar uma outra face, a face da graça, um outro nível espiritual de vida cristã, aonde sabe está acima de principados e potestades, olha o que diz em Efésios capítulo 1 verso 17, Efésios 1 17, para que o nosso Deus, ah, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, abrindo os teus olhos os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da glória da sua herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual é Exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar, à direita, à sua direita dos lugares celestiais, acima, irmãos, acima de todo o principado, potestade e poder, domínio de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, acima a gente muitas vezes está no mesmo nível isso é triste você que se diz crente que se diz cristão está no mesmo nível o nível da reação teu levou, a pandemia está batendo com força a quarentena está batendo com força, e aí eu estou nesse nível, só que Jesus, ele não revido o nível dele era outro, ele estava olhando para aquela galera e estava dizendo, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Isso é o nível da graça mas é um nível maravilhoso é um nível alto, é um nível que tem um preço sabe, não é o preço da lei, mas a graça não pode ser barateada. Hoje estão pregando uma doutrina que foi denominada de hipergraça, onde, sabe, traz uma passividade, aonde não tem preço, aonde não há renúncia. Isso aqui é renúncia. Isso aqui é abrir mão do seu ego. Isso aqui é ficar na, isso aqui é cruz, irmãos. Graça tem a ver com cruz. Graça tem preço, graça tem valor e graça tem cruz, e foi lá que Jesus ficou, só que nesse lugar Jesus está acima de principados e potestades principado e potestade é nível de demônio e é muitas vezes nesse nível do ódio, da raiva, da coisa carnal, animal que a gente está vivendo, por isso está ralando, por isso está sofrendo por isso está adoecendo em meio às circunstâncias agora, que são adversas, tá batendo com força e a gente está sofrendo as consequências porque estamos no mesmo nível as pessoas que não estão, que não tem Jesus estão morrendo de medo, as que têm Jesus está com medo também, ou as que dizem que tem Jesus, as pessoas que, sabe, não conhecem o Senhor, não estão debaixo da graça de Deus estão desesperadas com a questão da, da política da economia e a crentaiada muitas vezes está na mesma dimensão, que é nesse nível, olho por olho, dente por dente, aonde sabe? É, é, eu sou movido pela situação e pela circunstância, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é a fé na palavra de Deus, e é a palavra quem tem que nos conduzir e nos movimentar, Amém? Eu preciso ainda te mostrar algo muito sério aqui, uh, que está no livro de Joel, falando sobre um povo que é reativo, falando sobre situações adversas, mas tem algo muito revelador aqui. Que você vai precisar ouvir com maturidade Mas a gente não quer alimentar a igreja com leitinho espiritual Mas, não é? Como Paulo diz Leite vos dei de beber Porque ainda sou descarnais E não pude falar como homens E falando de maturidade Isso aqui é pra gente madura Joel capítulo 2 verso 23 Alegrai-vos Pois filhos de Sião Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a cerônia. as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador o meu grande exército que enviei contra vós outros comereis abundantemente e vos fartareis E louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Você pode dizer amém? Sabereis que eu estou no meio de vós. E que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Há toda uma palavra aqui de fartura De restituição, de bênção Só que eu vou te falar uma parada muito triste Para chegar agora aqui Porque este não era o contexto E o Senhor vem para trazer restituição Dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto Mas se a gente for ler o livro de Joel todo Você vai ver o Senhor dizendo àquele povo Que eles deveriam se humilhar Que eles deveriam chorar Que eles deveriam chejuar Que eles deveriam, sabe, se arrepender e agora nós vemos a resposta, a oração, ao jejum, a consagração do povo de Deus, que foi movido, que reagiu com, pega essa, segura, reagiu com jejum e oração, a um exército de gafanhotos, que atacou e desvastou Israel, eles estavam na maior pindaíba, eles estavam totalmente arrebentados, e o pior, e o revelador aqui que eu falei, cara, você tem que ser maduro agora, mas é nós, o Senhor está dizendo assim, no verso 25, por favor, restituí vos e os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, o meu grande exército, que enviei contra vós outros... Alas, Quem enviou o próprio Deus Ele enviou um exército de gafanhotos Para que o povo tomasse o posicionamento Agora eu fico pensando comigo Nós que somos povo de Deus Nós que fomos amados pelo Senhor Ele nos amou primeiro Nós que fomos resgatados Pelo né, preço do seu sangue A gente precisa de gafanhoto a gente precisa, gafanhoto na Bíblia é demônio, sabe, a gente precisa que o inimigo se levante contra nós, para podermos jejuar, buscar a Deus, sabe o que, que é isso? É um povo que é reativo, que não é espontâneo, aonde a benção do Senhor está ali, mas eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu faço por gratidão a Deus eu não estou me movendo por causa disso, sabe eu não estou buscando a Deus porque Deus permitiu e mais do que isso não vamos alisar não sabe, Deus enviou um exército de gafanhotos e o Senhor está dizendo eu vou trazer restituição, mas por que que Deus vai trazer restituição, porque o povo está orando o povo está jejuando, o povo está buscando, sabe, e agora o povo buscando, mas por que estão buscando por que estão buscando irmãos a grande preocupação aqui, a parada é essa quem éramos antes da pandemia, quem somos agora e quem seremos depois porque aqui o exército foi embora, o exército o senhor veio, o senhor curou o senhor mudou a situação o senhor repreendeu o devorador e tal, sabe mas o que eu estou falando é o o pós-pandemia, é o pós-luta, porque é assim que funciona, mas não deve ser dessa forma, a gente enfrenta a luta porque se afasta de Deus, porque desobedece o princípio, sabe? Aí vem, vem o inimigo e vai destruindo mesmo e tal, aí a gente corre para o Senhor, mas a gente está sendo movido pela situação, sabe, a gente está sendo reativo à situação. Nós não podemos ter uma vida espiritual reativa, mas uma fé que é ativa e que nos mantém numa posição constante de adoração circunstancial, sabe, não é sobre algo que é aonde eu vou orar, aonde eu vou buscar, porque senão acontece isso, e isso é um rolo da igreja, aonde? Sabe, alguém me falou um tempo atrás, eu fiquei meditando. Falei, cara, eu discordo disso. A pessoa falou que a vida com Deus é uma uma adrenalina, né, pastor? É uma aventura, é é algo assim. Você tem que ter estômago, é cheio de altos e baixos. Como assim, cheio de altos e baixos, sabe? Aí você está lá em cima e se afasta, aí porque você está lá embaixo, agora vamos orar para subir, vamos orar para Deus curar, vamos orar para Deus fazer, vamos orar para Deus morrer. Pois é, ele vai fazer, mas aí ele faz, e tem gente que também é reativo à própria bênção. Sabe, é a reativa a ausência da bênção, é a reativa a bênção, e esse é o limite natural. E nesse natural, tem esse nível aí de principados, de potestade, de olho por olho, dente por dente, de pentateuco, Aonde a gente tem que sair de tudo isso. Aí a gente foge, vai lá para o Apocalipse. É uma igreja julgadora, uma igreja legalista, um povo que está falando só, sabe, de condenação. É hora agora da gente entender, sabe, não é a situação que me move, é o meu relacionamento com Deus, aproveita esse momento e entra debaixo, entra nesse nível da graça, segura essa, você não precisa de nenhum demônio, para fazer você se movimentar, porque você tem o Espírito Santo para poder conduzir a tua vida. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia! Você não precisa de 50, se... ah eu vou dizimar, porque aí o devorador vai ser repreendido. Não, eu vou dizimar porque eu amo a casa de Deus, porque eu amo a obra do Senhor, porque esse lugar é uma benção na minha vida, porque eu amo o meu pastor, porque eu quero que essa igreja cresça, se desenvolva, tenha do melhor para fazer diferença nessa cidade, sabe, não é por causa do devorador, você precisa de demônio para dizimar, você precisa de luta para jejuar, você precisa de dificuldade, eu não tenho boas notícias, se você precisa, você vai acabar tendo, se você precisa de luta, se você precisa de adversidade, se você precisa de doença, você vai acabar tendo, porque que Deus enviou Um exército de cafanhoto Para que o povo jejuasse e orasse Porque Deus não queria que o seu povo perecesse longe da sua presença Porque Deus queria trazer restituição Queria mudar a sorte do povo Sabe? Mas este não é o princípio Tem gente que chega, talvez você já ouviu isso E já até falou isso Não, isso não está na Bíblia É, né pastor? Porque quem não vai pelo amor, vai pela dor A Bíblia fala isso, né? A Bíblia não coloca isso dessa forma, mas eu tenho certeza que você está ouvindo o Espírito Santo falar ao teu coração nessa hora, de que Deus não quer te conduzir pela dor, que não é o tapa aonde você reage a esse tapa. Não tenha uma vida reagente, não tenha uma vida reativa, tenha uma vida que é movida pela palavra, que é há uma constância, eu termino orando, lendo, vou pedir o pessoal do louvor para subir, para nós orarmos essa palavra, o salmo de número 125 que diz assim aqueles que confiam no Senhor Pode subir a galera do louvor, vai lá por favor Salmo 125 verso 1 Aqueles que confiam no Senhor São como o monte Sião Que não se abalam Mas permanecem firmes para sempre Como em redor de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor em derredor do seu povo Desde agora e para sempre Aleluia Aqueles que confiam no Senhor, quem é que confia em Deus irmãos? Confia na sua palavra, quem está me ouvindo agora aí em casa também... Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Não se abalam. É contínuo, é constante. Estou fora desse papo. Essa aventura. Outra hora está em cima, outra hora está embaixo. Está em cima. Acima de todo o principado. Acima de toda a potestade. Eu não vi do tempo da lei. Eu ainda não cheguei no apocalipse. Eu estou no evangelho. Eu estou em Jesus. Eu estou na graça. E o Senhor vai te dar graça graça, para viver e para receber tudo que ele já preparou e conquistou para tua vida e para tua família, não reaja haja pela palavra tenha uma vida movida pelo Espírito Santo se recuse a tirar o pé do lugar criado por causa de demônio não chegue diante do Senhor e diga eu vou orar e eu vou jejuar para Deus fazer, sabe essa não deve ser a sua vida espiritual porque de fato Deus vai fazer mas depois que Deus fizer, continue orando, continue jejuando para que o diabo não faça para que você não tenha essa vida de altos e baixos chega de gangorra, não dá mais para ficar, sobe e desce porque ele já está chegando e aí vai terminar a graça, a gente realmente Vai chegar no tribunal de Deus, sabe? Mas Ele não pode me encontrar lá embaixo, caído. Esse negócio, uma hora eu sou crente, outra hora eu não sou, uma hora, sabe, eu estou recebendo, outra hora eu estou devolvendo na mesma moeda. Não, 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 não é isso que Deus tem. Deus quer fortalecer tua fé hoje, Deus quer te pôr na graça, e você vai ficar na graça, vai viver pela graça, e feche teus olhos e receba agora aqui e na tua casa, eu ministro graça na tua vida. Porque assim diz o Senhor, a minha graça te basta você não precisa de mais nada você precisa de Jesus você precisa da graça do Senhor não é olho por olho, dente por dente ele está dizendo se te der um tapa, oferece a outra face, ele está dizendo não devolva, não viva nessa dimensão carnal animal, não seja reativo mas tenha uma fé ativa eu te abençoei, eu estou te abençoando, você está orando, eu quero te ver continuar orando orando, eu quero te ver buscando a minha presença, você não será movido por situação de demônios, você não será movido por situações adversas, você não vai viver uma vida reativa onde uma hora você está feliz, depois você está triste... Não, é infantil. Eu disse agora para vocês, eu me envergonho disso. Eu quero louvar a Deus com dinheiro na conta ou sem. Eu quero adorar a Deus com Covid ou sem Covid. Eu quero adorar a Deus com enfermidade ou sem. Com quarentena ou sem. Eu era crente, eu sou crente. Eu vou continuar sendo crente a partir daquilo que nós estamos vivendo neste momento. Vamos crer comigo a Covid já está indo embora para a glória de Deus em nome de Jesus e você que está na graça permanece na graça o inimigo fez faz e vai fazer tudo para te tirar da cruz fica lá acima de tudo isso porque é lá que Deus vai te ungir te prosperar te abençoar te dar vitória a bênção do Senhor sobre nós Ela é permanente e crescente. Quem está aqui, quem está em casa, a igreja, receba em nome de Jesus.